0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém. O bom pastor Jesus é a porta. Estamos acostumados a pensar em pastores de ovelhas, não exatamente como uma porta, mas como aquele que cuida das ovelhas, e isso não está errado. Só que na leitura que nós tivemos hoje, João capítulo 10 que é a leitura preparada para o culto da Hora Luterana, que cai no quarto domingo de Páscoa, lá em João 10, Jesus afirma duas vezes, eu sou a porta, eu sou a porta. É muito óbvio você fazer um tema de sermão como o de hoje, né, sobre as bênçãos do bom pastor Jesus, porque é estranho colocar algo como sobre as bênçãos da porta. Então, a gente escolhe uma, uma imagem que é mais conhecida do bom pastor. Mas no texto de hoje, Jesus está explicando a figura do bom pastor como aquele que é a porta. E o texto bíblico ele é muito claro, porque lá no versículo 7 fala que os discípulos não entenderam muito bem essa questão dos salteadores, de que pulam o um muro, do bom pastor. E aí Jesus explica falando, olha, o bom pastor é a porta, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Então, entender a figura do bom pastor Jesus é entender o que significa o fato dele ser uma porta. E aí você pode perguntar para qualquer criança, o que é uma porta? Ela sabe explicar, a porta é um acesso. E antigamente, pelo menos lá em Israel, as casas tinham uma só porta. Então, realmente a porta era uma figura central, as cidades tinham poucas portas, Todo o mundo civilizado do Oriente Médio exigia uma porta para entrar no curral, para entrar na cidade, para entrar numa casa, tudo era regado e regrado à porta. Hoje não, você entra numa cidade e não percebe direito a entrada, as casas possuem portais, portas diferentes, portas de serviço, diversos elevadores, né? o carro entra por um local, o pedestre por outro. Então, a gente relativiza um pouco essa figura central de uma porta, mas naquela época não, o curral tinha uma só porta, as casas tinham uma só porta, até por questões de segurança, é muito mais fácil defender uma entrada só do que várias entradas numa casa, por isso pensar a porta, Jesus como a porta, é vê-lo como o único acesso, um local muito importante e qualquer criança hoje sabe, né? uma porta é o acesso, Tá, mas Jesus aqui sendo uma porta, é acesso ao o quê? Que, que, que a gente sai de um local, entra por Jesus para qual novo local? Tá? E a Bíblia, ela traz muito essa figura do bom pastor atrelado à porta, para a gente entender o que, que Jesus quer dizer aqui. A gente volta lá em, lá em Moisés. Lá no livro de Números, Moisés disse que ele temia que quando ele morresse, Israel iria ficar como ovelha sem pastor. E ele pede que Deus escolha um novo pastor. Deus escolhe Josué. Josué é aquele que vai dar acesso ao povo de Israel à terra prometida. Não é apenas um líder, Josué é o pastor, é a porta. Ele vai guiar o povo de Israel por meio do Rio Jordão e dar acesso à terra prometida. Isso é que um pastor fazia. O próprio profeta Ezequiel diz que, no tempo dele, as pessoas estavam perdidas porque não tinham pastores. Não tinham pessoas que davam acesso à palavra de Deus, ao povo de Deus. Então, Ezequiel fala, parecem ovelhas sem pastor. E o próprio Jesus, se nós formos lá no texto de Marcos, capítulo 6, Jesus mesmo diz que ele estava com tanta pena daquele povo, porque eles pareciam como ovelhas sem pastor. Ou seja, um pastor é aquele que dá acesso ao Evangelho, à palavra de Deus as pessoas, Ele é a porta de entrada a isso, agora a gente consegue entender melhor o que que Jesus queria dizer, quando Ele fala ali que os salteadores não entram pela porta, eles puram o muro do curral e o objetivo deles é matar, explorar e destruir as ovelhas, ou seja, um salteador não entra por meio de Cristo, não tem a chancela da porta, um salteador não dá acesso à palavra de Deus, ao contrário, ele vai matar, matar, explorar e destruir as ovelhas. Jesus está falando aqui exatamente dos fariseus que no capítulo anterior foram incapazes de cuidar de uma das ovelhas de Jesus. Jesus havia curado um homem, um cego de nascença, é um grande milagre mas ele havia feito isso num dia que os fariseus consideravam impossível de acontecer coisas como num sábado. Então, os fariseus e os líderes do povo, os líderes religiosos e os líderes políticos do povo, que estavam juntos ali, né? os fariseus e os sinegres, eles foram incapazes de ver que Jesus deu acesso ao perdão de pecados àquele pobre cego. E ao dar perdão de pecados, deu ao cego também a visão um cego de nascença voltou a enxergar. Os fariseus e líderes foram incapazes de ver o cuidado do bom pastor. E o que, que eles fizeram? O que, que eles pensavam então? No que, que eles se apegaram? Eles se apegaram a duas coisas. A identidade farisaica deles. Não, um fariseu verdadeiro não curaria num sábado o que eles pensavam. E as picuinhas, as pequenas regras do regimento interno, do estatuto deles, enfim, eles se apegaram a essas questões de será que é lícito ou não curar no sábado? O que, que Jesus fez? É verdade, respeita a lei de Moisés? Né? Jesus é o salteador porque ele está fazendo uma coisa que a lei não permite. Então, Jesus, na verdade, está chamando de salteador os líderes do povo, que não sabiam cuidar das ovelhas, não conseguiam ver a glória de Deus e a sua bondade expressas num milagre tão claro e com muitas testemunhas de que aquele homem era cego de nascença e agora voltava a ver. Não era um milagre subjetivo, não era um milagre interpretativo, era um milagre claro. O homem foi convidado pelos líderes para um questionamento público e o homem afirmou, eu não sei quem é esse homem, mas o fato é que eu nasci sem enxergar e agora vejo. Ou seja, concluam vocês que são os mestres da lei de Deus, quem é esse homem que fez esse grande milagre em mim? A gente pensa hoje, né? quem são os salteadores do povo? Quem pula o um muro para tentar destruir as ovelhas de Cristo? É interessante a gente pensar nisso porque a gente logo pensa assim, ah, são alguns políticos, são alguns falsos pastores que pregam prosperidade, pregam coisas como você exige de Deus e Deus vai dar para você. E eles realmente, tudo isso aí são falsos pastores. Mas a gente também pode ser falsos pastores ou salteadores das ovelhas de Deus. A gente é um salteador da ovelha de Deus quando impede nossos filhos de virem à igreja. Quando a gente ensina aos filhos que está tudo bem trocar o domingo na igreja, sei lá, para visitar um parente no interior, ou que está tudo bem assistir, antigamente era Fórmula 1, hoje nem tanto, né? mas assistir alguma coisa na TV e sacrificar o culto no domingo de manhã. Quando Jesus disse muito claramente, e já quando Moisés, que a gente deve santificar o dia do descanso, e santificar é sim vir à igreja, vir ao culto no seu horário é, normal. Então a gente é salteador dos nossos próprios filhos. Pelo menos na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em média, nós somos salteadores de Cristo de cada um culto, outros dois. Porque a nossa média de frequência em culto é 33%. Então a gente vem em um, falta dois. Então a gente está roubando da ovelha de Cristo, que são nossas crianças, dois domingos e vindo em um. Somos salteadores, não estamos trazendo as nossas crianças ao acesso único que elas têm à palavra de Deus, no culto, na escola bíblica, além de sermos salteadores de nós mesmos, porque perdemos o acesso à palavra. Não estamos ouvindo a pregação pública da palavra de Deus. Esse é apenas um exemplo que eu trago para mostrar que ser salteador não é apenas aqueles grandes líderes do povo ou os líderes do povo hoje. Salteador somos nós. Salteador somos nós quando nos apegamos a pequenas picuinhas teológicas, pastores e não pastores, e discutimos no Facebook se deveria haver três velas, duas velas ou nenhuma vela no altar. Se aquele pastor que o trocou o paramento verde para vermelho no, no período de Pentecostes fez certo ou errado. E a gente discute isso no Facebook, no Instagram, em redes sociais, e esquece que quem olha o que a gente está discutindo é todo mundo. Quando um simples e-mail para o pastor resolveria um problema, né? pastor, olha, está no Pentecostes, né? mas a gente publica no Facebook alguma questão teológica, alguma discussão doutrinária entre luteranos e calvinistas e católicos, a gente está roubando de Jesus. Não entre nós cristãos, mas aquele ateu, aquele não cristão, aquele agnóstico que olha assim, Pô, se, o, se, o, se o pessoal que professa a fé cristã briga por causa de número de velas no altar, eu não, realmente Deus não existe. Realmente é, não, não há um Deus, porque eles estão se, são, estão se pegando na internet por causa de questões que não são nem relevantes para o mundo. Talvez internamente sim, mas não aqui no Facebook. Então nós somos salteadores, sim, quando a gente às vezes no público discute assunto que deveria ser tratado no tete a tete ou tomando um café com aquela pessoa que tem uma dúvida. Porque pessoas que estão perdidas como ovelhas sem pastor olham os líderes da igreja fazendo isso pensam, poxa vida, é uma coisa, eu não sei se Deus existe, mas uma coisa eu sei, não quero fazer parte desse grupo que só briga, só tem raiva, só tem discussão, só quer dominar o mundo, só quer fazer um monte de coisa. Apontar para a porta que é Jesus é ser ovelha. A gente tem que aprender a ser ovelha, a ser manso, a ser amoroso a gente tem que aprender que ser ovelha não é querer tomar o poder político do país e achar que com isso está garantida a pregação do evangelho, não é se armar até os dentes, seja com armas ou ideologicamente, o que Jesus pede de nós cristãos é o que está lá na epístola de Pedro, que mesmo que a igreja sofra por fazer a vontade de Deus, porque a gente não tem o poder do mundo e a gente sofre perseguição, o que que... O que, que Pedro diz de forma muito clara aos cristãos no Império Romano, no Império Pagão, Império que perseguia os cristãos, em que os cristãos não tinham voz nenhuma política e nem jurídica. O que, que Pedro fala? Ele não fala para a gente fazer planos para tomar o poder de Roma. Ele não fala para a gente apoiar um senador romano para defender a causa cristã, pública e juridicamente ou politicamente. Pedro fala, aceita a perseguição aceita o sofrimento se você está sofrendo por fazer a vontade de Deus, porque é assim que nós vamos evangelizar, a igreja cristã evangelizou o mundo suportando perseguição e sofrimento e ao suportar essa perseguição como ovelhas que são injustamente perseguidas, que são injustamente dizimadas e martirizadas, foi aí que a semente do evangelho cresceu e fez o imperador romano, lá no século III, falar. A gente mata, mata, mata esses cristãos e eles parecem isso. O sangue dos cristãos é a semente de novos cristãos. Será que nós estamos preparando nossos filhos o martírio? Que, meus queridos irmãos, que tudo indica vem. Vem mais perseguição realmente. Ou a gente está preparando nossos filhos a tomar o poder político do mundo e garantir a ideologia dos cristãos? Se nós levamos a sério os textos do Evangelho de hoje, o texto de 2 Pedro, o nosso preparo deve ser filho se prepara, porque você vai sofrer por fazer a vontade de Deus. Você vai ser igual aquele cego que foi curado e ao invés de ser acolhido pelos líderes do povo, foi detonado, foi perseguido. A gente deve preparar nossos filhos para esse segundo cenário. É o que a história cristã mostra em dois mil anos, é o que a própria Bíblia hoje nos mostra. E aí a gente olha para Jesus como o único acesso que a gente tem à palavra de Deus, ao consolo de Deus. A gente não tem nenhuma outra porta. Não é por via política, não é por via... Enfim, o único acesso que nós como ovelhas temos ao consolo, ao cuidado, à, à salvação e ao perdão de pecados é o único acesso, a única porta é Jesus de Nazaré. Ele que disse, meu reino não é deste mundo, O meu reino é de outro mundo, ele que foi crucificado pelos líderes religiosos e políticos do povo, ele que foi levado ao calvário, foi sepultado como um indigente, como um criminoso, ele que suportou a, a, a toda essa perseguição e martírio para nos dar o quê? O alimento verdadeiro. É por meio do sofrimento dele que Ele nos dá acesso, que Ele se torna verdadeiramente a porta. Para Ele ser a porta do Calvário, Ele teve que ser aquela porta que os judeus colocaram sangue de cordeiro para se livrar da décima praga no Egito e salvar seus filhos. Jesus se torna a porta, Ele mesmo sendo o cordeiro, que derrama sangue na cruz para dar a cada um de nós, aos nossos filhos e a este mundo perdido. Perdão de pecados, e onde tem perdão de pecados, tem vida e salvação diz Lutero ao explicar os mandamentos ao explicar o batismo e a santa ceia, olha que interessante quando Lutero fala da porta que é Jesus onde há perdão, onde há sangue derramado, onde há o Cristo crucificado, o que que tem? Tem vida e salvação não tem poder não tem glória não tem domínio a igreja não foi criada para ter poder para ter glória, para ter domínio ideológico, para dominar a civilização ou guiar os rumos da sociedade. A igreja foi criada para perdão, vida e salvação para todas as pessoas. É assim que Deus institui a noiva de Cristo aqui neste mundo como aquela que lá em Apocalipse vai sofrer, mas que será resgatada no último dia quando nós somos perseguidos, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque a gente está seguindo o que Pedro fala e somos felizes, porque Somos perseguidos e a perseguição nos dá certeza do quê? De que estamos cumprindo a vontade do Senhor, então eu digo para as minhas filhas e para minha esposa, que tempo glorioso! Que tempo glorioso é esse, onde nós realmente vamos ter um selo de que estamos cumprindo a vontade de Deus, não porque vamos ocupar poderes políticos, ao contrário, porque seremos perseguidos e veremos o sofrimento em vida e esse sofrimento, diz o apóstolo Pedro, a Pedro, atesta que estamos cumprindo a vontade do Senhor, então que venha o sofrimento, que estejamos preparados e só vamos suportar esse sofrimento que vem se nos apegarmos à porta que é Jesus. Você já está sofrendo? Tem medo do futuro como eu tenho? Não se apegue à sua ideologia, aos seus ideais. Não se apegue a você mesmo. A sua única saída como aquele cego de nascença é tatear na escuridão e se apegar à cruz do Calvário. Quando você se apega a Jesus como a única porta, o único acesso que você e sua família têm ao perdão e vida e salvação... Nós somos capazes de suportar sofrimento e perseguição com a verdadeira coragem, porque essa coragem vem da cruz, vem de Cristo. Essa coragem não vem da nossa ideologia, não vem do poder político que exercemos e conquistamos, não vem pelo voto, vem unicamente da cruz do Calvário. Estejamos preparados. Cristo já morreu por nós e nos preparou para esses tempos gloriosos em que a igreja verdadeiramente será purificada por fogo e sangue. Que Deus nos dê sempre essa vontade. Amém.